0: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar. FCA no Ar, uma visão espiritualista
1: sobre a nossa existência. Boa noite, sou a Gabi Aguiar e hoje a gente vai bater um papo com o Tácito Ribeiro de Matos, o Tasto, ele é carioca de nascença, mineiro por adoção, começou a trabalhar com reiki em 2005 e fez os cursos de reiki ocidental 1, 2 e 3, GICDEM 1 e 2 e TETA HEALING. Nos últimos seis anos, em especial, ele trabalha semanalmente em instituições espiritualistas no Rio e São Paulo, inclusive em nossa fraternidade. Seja bem-vindo, Tácito.
0: Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o reiki.
1: Para começar o nosso bate-papo, explica para gente o que é o Reiki. Vamos lá. O Reiki é uma técnica,
0: né? o Reiki é uma terapia complementar de cura. É muito importante a gente sempre entender isso. Né? O, essas técnicas não pretendem substituir as técnicas tradicionais de cura. Ela é uma terapia complementar. E o Reiki é uma terapia de origem japonesa. É uma técnica que foi desenvolvida para a transmissão de energia através do corpo e, principalmente, através das mãos. Né? A palavra reiki é dividida em dois pedaços, em que rei significa a energia universal, a energia cósmica, e que em japonês ou chi em chinês ou prana em hindu é a nossa energia vital é a nossa energia a material e, e animal né? o, o reiki ele na prática ele é uma uma técnica uh, que embora desenvolvida no Japão ele tem muitas similaridades com outras técnicas né aqui na casa mesmo a gente tem o jorei que também é uma técnica de energização que usa a imposição de mãos. A gente conhece o maricari que tem algumas similaridades. Os padres e os pastores fazem imposição de mãos, né? Eu estive agora num batizado em que o padre pedia para a gente impor as mãos sobre a criança que estava sendo batizada para orar. E é engraçado que até mesmo isso é tão natural, essa imposição de mãos e a técnica de imposição de mãos é tão natural... Que as benzedeiras antigas já usavam técnicas de imposição de mão, elas já benziam as crianças é, com essas é, é, técnicas de imposição de mão. A grande vantagem do reiki é que ele é muito simples, e a gente vai detalhar mais um pouquinho para frente, mas ele é, ele é muito simples de você aprender, ele é muito simples de você exercitar, e ele pode ser, ser feito por qualquer um.
1: Muito legal, Tasto. E muitos se perguntam né, se o reiki é uma religião, é uma filosofia ou é só uma técnica complementar de cura? Explica um pouquinho para a gente.
0: Legal. Isso também é uma vantagem do reiki. Assim, o reiki não é uma religião. né? A gente tem outras técnicas de imposição de mãos que muitas vezes estão relacionadas ou estão conectadas a uma religião. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento da técnica porque às vezes há um certo preconceito. A pessoa que... É, é, professa determinada fé ela acredita que ela não pode usar uma técnica que é professada ou desenvolvida em outro tipo religioso o reiki não é a religião o reiki é uma técnica terapêutica complementar de cura então isso é, é uma grande vantagem né
1: legal muito importante essa distinção e quais são os benefícios e os princípios do reiki
0: um dos, benefícios, um dos maiores benefícios, eu acho que eu já comentei, que é assim, o reiki é bastante simples, né? Uh, então, o reiki permite que, uma vez que você desenvolva e você aprenda as técnicas e que você seja iniciado, ele permite, uma, primeiro, uma autocura, ele permite uma, um processo de autotransformação, você aplica reiki em você mesmo, buscando a sua harmonização e eliminação dos desequilíbrios energéticos que causam a cura, que causam as doenças, perdão, uh, e ao mesmo tempo, uh, ele... E aí, é, ele não é uma filosofia no sentido estrito-senso, mas ele tem um conceito filosófico por trás. O né? primeiro conceito eu acabei de dizer, é, é engraçado que tem alguns livros que, que reportam algo que teria sido dito pelo fundador do Reiki, a, a Mikau Sui, que diz que se você não pode curar a si mesmo, como é que você pode curar, tentar ajudar a curar alguém. Né? Então, esse princípio é muito importante. E, além, então, dessa forma, o Reiki também tem uma certa filosofia, que eu chamo aqui é, de filosofia de vida, porque ele tem princípios é, que você deve tentar, ou, ou se possível, é, tentar seguir... É, na sua vida, e a ideia é que se você seguir esses princípios na sua vida, você vai estar tá num momento, ou você vai conseguir um equilíbrio que não te leva a doenças. Eu vou reproduzir aqui, porque ah, o, os cinco princípios do reiki, em português, em, ou traduzidos, eles são muito conhecidos, mas os cinco princípios no dialeto japonês original, eles não são muito conhecidos, Uh, e eles são um mantra de um poder muito grande. Né? A gente, eu pessoalmente uso esses princípios em japonês para iniciar a, a, a conexão com a energia reiki. Uh, e eles têm uma ideia que é muito interessante. Então eu vou, eu vou declamar para vocês. Kyodakewa. Kyodakewa em japonês significa somente por hoje. Ikaruna. E karuna significa não se zangue. Shin pai suna, não se preocupe. Kam xaste, seja grato. Gyohageme, cumpra seus deveres. Hitoni Shin Setsuni. Seja gentil com todos. Em português, somente por hoje não se zangue, não se preocupe, seja grato cumpra seus deveres e seja gentil com todos. Então, tem uma filosofia por trás uh, do, do conceito do reiki. E eu acho isso bem bacana.
1: Muito bacana. E é uma filosofia para a gente seguir diariamente, né, Tassi? Tá? Quem é reikiano é, repete isso. Enfim, acho que são, é uma filosofia de vida mesmo. Muito bom. E conta para a gente um pouco da história do reiki, como é que surgiu. Você começou a comentar um pouquinho...
0: É, uh, Mikau Sui, na verdade eu não vou me estender muito por conta do tempo aqui em detalhes, existem alguns livros que falam de uma forma mais detalhada, mas fundamentalmente o fundador do reiki é Mikau Sui, Mikau Sui Sansei, que era um, um estudioso e que, uh, instigado até por, por terceiros, ele queria buscar técnicas de cura e naquela época e naquela busca não se falava em técnicas complementares se falava técnica efetivamente de cura né e depois de muito estudar o Mikau sui é, conta a história a, os fragmentos da história porque nós estamos falando isso fim do século 19 início do século 20 né que ele ficou 21 dias jejuando a, no monte Kurama e, e ele teve a iluminação aí a, a cada um vai dizer do jeito que quiser o, o, a iluminação do Espírito Santo, a, a intuição dos mentores, ou a forma que você queira chamar, mas ele teve a intuição da forma de é, é, tratar é, uma técnica de cura através de imposição das mãos, em que ah, também pressupõe que os praticantes de reiki são iniciados, então eles são, recebem uma sintonização... Através de símbolos e mantras, é, para que eles se tornem mais conectados com a energia e através de símbolos ou de símbolo, a depender do, do, da linha do reiki, é, você faz o processo de complementação, de terapia complementar de cura. O Mikau Sui, ele ensinou algumas pessoas, engraçado que no Japão na época era um sistema em que ele só podia ensinar a homens, né? havia uma segregação de homens e mulheres, então ele ensinou a vários homens, dentre esses homens que ele ensinou, o Hayashi Sansei, né? que era um dos discípulos dele, e que era um médico, e que foi aprender com o Sui essa, essas é, técnicas de cura, né? Ah, e aí, o, 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 depois que o, o Mikau Sui morreu, o Hayashi Sansei, então, ele passou a ensinar, ele dentre outros, porque ele não era o único do, do, dos discípulos, mas ele hoje, na linha, ah, ah, é o mais conhecido, ele passou a ensinar diversas pessoas. E dentre as pessoas que ele passou a ensinar, se destacam duas. Uma delas é a Takata, que é uma havaiana, né? ah, que por conta de uma doença foi para o Japão e foi se tratar com o Hayashi. E aí ela conseguiu, depois de ser curada pelo reiki, ela conseguiu convencer o Hayashi a ensinar uma mulher, ensinar uma mulher a, a praticar a, o reiki. E aí ela volta para os Estados Unidos, volta para o Havaí e passa 40 anos é, aplicando o reiki, sem ensinar reiki. 40 anos aplicando o reiki. Só no, no final da década de 70 é que ela começa a ensinar e a divulgar o reiki. Ah, e a Atacata é uma é, pelo que a gente é, é uma parte da história que contam ela além dela ensinar o reiki da forma tradicional que ela aprendeu com Raycha ela também teve in, 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 intuições então ela também desenvolveu é, algumas é, é, especificidades ela desenvolveu símbolos ela recebeu intuiu símbolos e técnicas que a gente chama do, do da linha do reiki ocidental o reiki ocidental tem uma característica mais é interessante ou mais específica quando comparado ao reiki mais ao jikiden reiki que a gente chama que é um reiki mais é, tradicional que ele é mais metódico pelo por uma característica natural do Ocidente né o, o o oriental ele tem uma visão de vida um pouco mais diferente um pouco diferente muito mais intuitivo muito mais sensitivo o, o, o ocidental é mais cartesiano, então a gente verifica aqui no reiki, desenvolvido pela Takata, existem essas coisas um pouco mais é, é, parametrizadas. Né? Então você tem os símbolos, você tem um tese em princípio, quanto tempo você deve aplicar, você tem as posições de cabeça, de tórax, de pernas, de, de, de dorso, que você tem que aplicar aonde é mais metódico, mais é, característico ocidental. De outro lado, uh, o reiki no Japão, ele foi proscrito, porque quando os Estados Unidos vence a guerra e, e invade o Japão, as técnicas tradicionais japonesas de cura ficam proibidas, são proibidas. E aí o reiki passou a ser aplicado por alguns discípulos do Hayashi, uh, mas de forma escondida. Né? O, reiki, é, é, o reiki no Japão ele ficou é, obscurecido, pela, pela evolução da, das técnicas ocidentais de cura. Você está ouvindo FCA no ar. Até que na década de 80 descobrem a Yamaguchi, sensei Yamaguchi era uma outra mulher que também tinha sido treinada pelo Hayashi, né? Ah, e... Ah, a Yamaguchi, diferente da Takata, ela manteve, ao que parece, ao que consta, pelo menos assim nos é informado, o reiki de uma forma mais original e mais parecida com que o que o, o, o Mikau Sui Sansei é, é, pregava e aplicava e praticava. Né? Ah, teve menos, não teve a ocidentalização, então ela tem uma característica... É, me permitam dizer mais pura, não no sentido preconceituoso, mas mais pura no sentido de mais próxima daquilo que o, 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 o Mikau Sui é, ensinava. É... A Yamaguchi tem um filho, treinou seu filho, Tadal Sansei, e aí hoje existe o Jikiden Reiki, que é uma, uma associação, é uma associação razoavelmente fechada para ter uma ideia a, 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 a gente quando faz o curso a gente se compromete com a cláusula de confidencialidade uh, e esse é, jikiden reiki ele só era praticado pratic, é, no Japão até que o Arjava o Peter Arjava que é um, um europeu é, descobre o jikiden reiki já era um praticante reiki de é, ocidental descobre o jikiden reiki vai para o Japão aprende japonês e, e consegue ser aceito e consegue aprender o Jikiden Reiki. Né? E aí ele passa a ser, hoje, o, o, o Peter Arjava, é o grande difusor do Reiki, uh, do Jikiden Reiki é, no mundo inteiro. Né? A característica do o que difere, assim, algumas coisas diferem, mas acho que, para a gente delimitar, e a gente vai falar um pouco mais dos, das linhagens, mas basicamente do reiki, do Jikiden para o Reiki Ocidental é basicamente essa questão da metodologia. O Reiki Ocidental é mais metódico, cartesiano, tem mais símbolos uh, e os símbolos têm funções e, e a imposição de mãos é, é, ela é o principal elemento e ela tem uma técnica de imposição de mãos. O reiki, a, a Jikiden Reiki ele é absurdamente intuitivo, então ele tem um número reduzido de símbolos e ele, ele não tem muito metodologia, então não tem X tempo em tal lugar, ele é basicamente intuitivo. Coloque as suas mãos ou o seu corpo, isso é uma diferença, né? o Jequidem você aplica de qualquer forma, com olhar, com um sopro, com os seus pés, com o que quer que seja, e é basicamente intuitivo. Coloque as suas mãos e a sua intuição vai te dizer o que precisa ser feito.
1: Legal, Tasto. E até aproveitando que você trouxe um pouco sobre essas, essas diferentes linhas de Reiki, explica um pouquinho para a gente também é, quais são as diferenças entre elas, né? até tem o Karuna, tem o Karuna, tem o Gendai, enfim, tem outras técnicas diferentes.
0: É o, Na verdade, do ponto de vista de linhagem, eu acho que as grandes é, correntes são essas, o tem. Uh, e o reiki ocidental é que dentro do reiki ocidental uh, a gente foi vendo várias, vários desenvolvimentos né? várias técnicas que foram ganhando nomes diferentes então uh, uh, a gente uh, uh, tem o, o reiki da Takata, a partir daí é, cria-se uma técnica que se chama de Gendai que na verdade é uma técnica de massagens correlacionada a reiki eu tenho o Karuna é, que é um, é, na verdade, são símbolos adicionais àqueles originais é, intuídos pela Takata uh, e que tem funções específicas. Né? Uh, eu tenho a cirurgia Kahuna, que é uma técnica muito ligada a, a, já a, a uma tradição havaiana. Uh, e até uh, eu já vi um livro que é Orixá Reiki, que é o reiki misturado com a Umbanda então aí é, 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 vai da como o Reiki ele nasceu intuitivo, ele nasceu de, de pessoas que se dedicavam e recebiam intuição e desenvolviam técnicas é, você tem essa, essa diversidade aí e eu acho que contanto que a aplicação funcione pra mim tá valendo, não tem com problema com
1: certeza, é isso que vale, né? eu acho que é o resultado realmente e conta um pouco para gente sobre os chakras, né? O que, que são os chakras e qual que é a relação deles com o reiki?
0: Pois é, é... na verdade, os chakras, isso é não tem uma... não é que ela tem uma relação direta com o reiki porque é muito mais antigo, né? A questão da... dos centros de energia e das linhas de energia do corpo vem lá da, do hinduísmo né? da, da medicina Ayurveda passando aí pela chinesa, medicina chinesa tibetana e chegando no, no, no Japão né? é, que basicamente reconhece que o nosso corpo é um aglomerado de energia né? em alguns sentidos condensada quando a gente consegue tocar, em outros sentidos não condensada a gente tem a tal da fotografia Kirlian que mostra né, o campo de energia em volta do nosso corpo e a, a, no Oriente, eles entendem que o nosso corpo, que essa energia, ela flui através do nosso corpo, assim como o sangue flui através do, do a, a, sistema circulatório, a energia flui através de canais, e que esses canais têm pontos de concentração, que seriam os chakras, né? É, basicamente, na, na regra mais tradicional, sete chakras, é, que são pontos de concentração de energia. O Reiki, é, a função dele, primordial... É, ele, é, o princípio dele é de que, estando a energia equilibrada no corpo, e aí estamos falando em todos os corpos, não só corpo físico, mental, emocional, espiritual, estando a energia fluindo adequadamente no corpo, você não vai ter doença. Né? Então, no momento que o reiki, ele prevê, ele, ele pressupõe que você tem que avaliar se a energia está fluindo e se ela está estagnada em algum lugar, vai causar doenças, é óbvio que a, a, os centros que concentram a energia, que são os chakras, são pontos de atenção para um, aplica um aplicador de reiki.
1: Legal, Tácito. E falando um pouco sobre quem, quem pode aplicar, tem alguma contraindicação? Qualquer um pode aplicar reiki? Como é que funciona?
0: É, isso é, isso é, eu falei no início, é bem legal. Assim. É engraçado que a minha mestra já iniciou padres e freiras é, no legal. reiki. Então. Uh, qualquer idade, é, qualquer especificidade de ser humano pode aplicar reiki. Não tem nenhuma restrição para ninguém. Tá? É óbvio que existe um conceito. É, é, Mikao Sui já dizia, em Sui são se você não é capaz de curar você mesmo, você não vai ser capaz de ajudar ninguém. né? Então, uma das características, uma das orientações que o praticante do reiki recebe é você precisa estar bem, você precisa estar equilibrado para tentar ajudar alguém. Se você está doente, não vá aplicar reiki, porque você, a sua energia vai estar muito desequilibrada, você não consegue ser um captador e transmissor da energia universal de uma forma é, eficiente mas até crianças, e aqui na fraternidade nós aplicamos até em animais então assim é... e eu tenho dúvida é, se, se os animais também não aplicam na gente é, porque no final das contas são todos seres vivos que captam energia e transmitem então é, não tem nenhuma restrição nem contraindicação. qualquer um pode aplicar reiki e isso é um negócio muito legal essa é uma, é uma questão muito legal porque é muito a, a, você consegue disseminar de uma forma muito eficiente
1: ótimo muito bom Tasto e como é que funciona o rei que a distância conta um pouquinho pra gente também é
0: essa é uma é uma outra a questão que foge um pouco do, do nossa do nosso conceito tradicional ocidental né é assim é, e aí entra numa física quântica que eu não domino que para um advogado física quântica uhum. é, é algo absolutamente é, incompreensível mas, basicamente, o conceito é que, como a gente é energia, a gente capta energia, a gente consegue emitir, transmitir energia através do pensamento. Uhum. Ah, e aí, esse é um conceito que você tem em outras técnicas, como no Teta Healing, Magnify Healing e tal, que, fundamentalmente, é como a energia é cósmica, você, através da força do pensamento, o católico diria através da força da oração, o protestante através da força da oração, é, a, o, o budista talvez dê um, algum outro nome, mas basicamente é você direcionar, mentalizar a energia para determinado fim. E no, no nosso caso, como é sempre a terapia complementar de cura, é para equilibrar aquela pessoa que está precisando da cura. Uhum. Então é assim que funciona. Obviamente, tudo isso, existem técnicas, existem símbolos, você precisa ter a iniciação, é, mas é muito simples assim. Pensa, eu penso logo existe é pensa, logo acontece. Então é, é. é, é, é muito fácil.
1: E eu acho que é bacana até acrescentar, né? Que é possível enviar reiki à distância para um grande número de pessoas, né? Com, a gente colocando o nome dentro de uma caixinha ou de um caderno, né? Então, isso é bem bacana também, que a gente consegue atingir, por exemplo, agora que a gente está passando por esse momento de pandemia, né? Pessoas que estão com Covid e tudo mais, que a gente não consegue ter acesso também.
0: É, é, é um negócio bacana. Existem. Engraçado que existem grupos né, no, no, no Facebook, no, no, no Zap, no, e eu participo de alguns em que assim, todo dia chega assim, pedindo e aí você imagina que são centenas, pode ser eventualmente milhares de pessoas mentalizando energia de cura para aquele que está precisando. Então isso é um efeito propagador assim, que deve ser muito legal.
1: Excelente, Tasto. Bom, foi ótima conversa. Queria agradecer o seu tempo aqui hoje. Foi excelente ap aprender um pouquinho mais sobre o Reiki. E super agradeço você pela disponibilidade.
0: Eu que agradeço a ajuda. Eu sou empolgado e um fã. E para quem quiser conhecer mais, vale a pena. Tem muito material uh, disponível e a gente tá aqui na fraternidade está sempre à disposição também para ajudar, conversar, e explicar.
1: Ah, ótimo, obrigada. Bom, um
0: abraço a todos.
1: Você ouviu
0: FCA no ar. Uma visão espiritualista sobre a nossa existência.